0: Na visão das religiões tradicionais e conservadoras, a homossexualidade é supostamente um pecado mortal e algo completamente condenável. Mas será que Deus está mesmo preocupado com a nossa sexualidade?
1: Será que podemos encontrar na espiritualidade uma explicação mais profunda e livre de preconceitos para a homossexualidade e assim? Colocar um fim na perseguição travada pelas pessoas de mente fechada que se usam da religião como uma desculpa para sua intolerância?
0: Fique conosco neste episódio e obtenha as respostas para estas e muitas outras perguntas. Papo, 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 papo Místico. místico. Meu nome é Kitaria Ark e há algum tempo eu enxergo as pessoas apenas como alma e sem sexo.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu tenho certeza que Deus tem muito mais coisas para se preocupar e fazer do que a nossa orientação sexual.
0: E eu concordo completamente. <risos> <risos> Com certeza ele deve ter coisas mais importantes.
1: Com certeza. E assim, logo para deixar de claro alguns pontos, né... Precisamos é, tratar com muito respeito esse assunto. E tem pontos aqui que as pessoas confundem com frequência. E esses termos são homossexualidade e homossexualismo. né? O uhum. termo homossexualismo, para início de conversa, a gente tem que deixar bem claro que esse sufixo-ismo, ele denota doença. Uhum. E no passado, até mais ou menos a década de 60, para o nosso espanto, a homossexualidade ainda era vista pela medicina como uma coisa anormal, uma um forma distúrbio, de né? distúrbio, uma uhum. doença. E por isso, o termo homossexualismo era utilizado no nosso passado mais ignorante. Porém, a partir ali do, de meados da década de 60 para 70, a orientação sexual foi desconsiderada como uma doença pela ONU. E a partir daí, o termo homossexualidade passou a ser utilizado e agora que você tem acesso a essa informação, não cometa mais esse erro de usar a palavra homossexualismo quando o certo é homossexualidade.
0: Primeiro esclarecimento e super importante, né? Pois é. Porque muitas vezes a gente usa esses termos sem nem é, ter uma ideia do que realmente ele significa, simplesmente porque escutamos, lemos e tudo mais. Exatamente,
1: né? porque no nosso passado mais conservador e ignorante, isso era visto como uma coisa anormal e uma coisa mesmo como distúrbio e doença. Uhum. Por isso utilizava-se esse termo homossexualismo, esse termo está em desuso, não se usa mais. Outro ponto também é opção sexual ou orientação sexual. Esse é um outro erro comum, que é o uso do termo opção sexual. Uhum. Esse, por sua vez, denota algo que você escolhe, como se a homossexualidade fosse uma escolha, uma opção, quando, na verdade, ela não é uma opção, mas sim um processo de autodescoberta do indivíduo, conforme ele vai se autoconhecendo, e descobrindo de maneira inata aquilo que já existia dentro dele desde sempre. Por isso, o termo mais correto é orientação sexual. Então, novamente, agora que você que está escutando a gente tem acesso a este conhecimento, também não cometa mais esse erro de usar opção sexual quando, na verdade, o ideal é orientação sexual.
0: Então, duas correções já. Não vamos falar sobre o homossexualismo. O termo correto é homossexualidade e não é opção sexual, é orientação sexual.
1: Exatamente. Bom, agora indo para a linha espiritual, saindo da linha semântica. <risos> Sim, é, vamos para terminologias. Das terminologias aqui. e tal, né? É, vamos para a linha espiritual. As nossas fontes são basicamente Allan Kardec, que elucida a questão na revista Espírita. Que depois e, se
0: tornou o livro dos Espíritos, né?
1: Exatamente. E Emmanuel, que esclarece o tema no livro Vida e Sexo. Também Chico Xavier tece alguns pontos sobre esse tema. Uhum. Então essas são as nossas fontes, é, fontes que vamos citar aqui de maneira fidedigna e depois vamos tecer alguns comentários pessoais sobre cada um desses pontos, ok? Bora lá. Bom, primeiro é o livro dos Espíritos. Então a gente vai começar o desenvolvimento desse tema com uma pergunta que foi formulada por Allan Kardec, codificador do Espiritismo na questão 200 do Livro dos Espíritos ele pergunta se os espíritos têm sexo uhum. e aí os benfeitores espirituais né porque é, o espiritismo ele foi codificado nesse esquema de
0: perguntas e respostas. perguntas
1: e respostas onde quem dava as respostas eram os espíritos né uhum. os espíritos benfeitores guias Mestres que foram ajudando espíritos mais evoluídos, espíritos também, mais né? evoluídos que foram auxiliando Allan Kardec e todo o grupo né, que estava codificando o espiritismo a trazer as respostas é, mais alinhadas com a realidade do mundo invisível, do mundo espiritual, que tem acesso a mais informações sobre a origem, sobre o universo, sobre essas questões é, da nossa essência, que nós aqui no mundo material que estamos extremamente densificados, no uhum. final das contas, Mas né? e
0: aí, então, o que foi que os espíritos responderam sobre a questão do espírito ter sexo ou não?
1: Exatamente. Bom, eu me lembro é, claramente, né? Eu vou ler aqui é, ao pé da letra, mas eu me lembro muito bem dessa resposta quando a gente estava lendo né, o livro dos espíritos. Sim. E ele responde assim, Allan Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E os benfeitores espirituais respondem, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos.
0: Então não, o espírito não tem sexo, porque quem tem o sexo, né, os órgãos genitais é o corpo físico. Exatamente. O espírito é uma matéria muito mais sutil e não vai ter sexo, obviamente.
1: Exatamente, como alguns é, estudiosos citam, né os instrumentos genésicos são uhum. os nossos órgãos sexuais. O que são os genésicos? De gênese, de criação, são os nossos é, equipamentos, os nossos órgãos de geração de vida. Uhum. E assim, só para elucidar, os espíritos deram essa resposta a Kardec em razão do conceito que o homem tem do sexo estar ligado a essa organização física como... A Quitéria citou bem, Sim. o homem ele acaba distinguindo o masculino e o feminino como uma manifestação da forma e segundo o papel exercido na sua função reprodutora. Uhum. Então nós temos lá a figura feminina, que tem os órgãos de reprodução feminino e assim nós é, distinguimos o feminino Do por o isso. Uhum. Né? E o masculino, com os, por sua vez, com seus órgãos sexuais reprodutores e assim nós dist distinguimos esse papel dessa maneira física, baseado no exercício da nossa função reprodutora. Uhum. Porém, é, nós como homens, na nossa forma mais bruta e ignorante, não estendemos o nosso pensamento sobre a verdadeira fonte das energias sexuais. Que não tem nada a ver com o órgão sexual reprodutor, Sim. mas com o yin yang. Aquele conceito de doar e receber uhum. a energia... Do
0: masculino e do feminino.
1: Do sagrado masculino e do sagrado feminino. Muito uhum. bom. Então, para o homem, de modo... Homem, quando eu falo a humanidade, né? De homem, de modo geral, o sexo é apenas um instrumento de prazer. Alguns há, no entanto, que buscam sexo para a reprodução por motivos diversos, mas sempre associados à busca do prazer dos sentidos. Então, é verdade que o uso do sexo é uma lei material na esfera uhum. material e é uma lei natural também. Como observa o Espírito Alexandre no capítulo 13, onde é tratado sobre reencarnação na obra chamada Missionários da Luz, onde ele afirma, não há criação sem fecundação. Uhum. E nesse Missionários da Luz, ele extrapola esse conceito de não há criação sem fecundação para além disso, para os conceitos, por exemplo... É, do sagrado feminino, masculino, da energia sexual feminina e masculina, é, do conceito, por exemplo, no livro é, Cartas de Cristo, que ele fala pai, mãe, uhum, que gera vida, né, o princípio pai e o princípio mãe, o princípio elétrico, o pai, ou seja, o masculino, que dou energia, e o princípio materno, que recebe a glutina e dá forma à energia. Uhum, e ele sim. explica isso desde a concepção dos átomos, como isso funciona... O elétrico, pai, o magnético, materno, uhum. nesse processo de doar, receber, aglutinar energia e como os dois são importantes. Então Sim. ele explica essa concepção da energia sexual, feminina e masculina, a, a, além da concepção da matéria, de dar vida a um outro ser material e físico carnal, mas na concepção dos átomos. E é muito fascinante, porque Demais. quem estuda é, física sabe que os átomos, o que explica esse princípio de formação dos átomos, de aglutinação dos átomos, é o eletromagnetismo. E aí tem os elétrons, enfim, eu não vou entrar aqui, não vou aprofundar nisso. Então, as formas físicas, elas descendem da união física. Então, por exemplo, eu e a Equitera estamos na forma física. Se nós tivermos filhos, nós vamos é, criar vidas que estão... É, digamos descendendo dessa nossa união física, uhum. já as construções espirituais elas procedem das uniões espirituais que transcendem a questão sexual e vão lá para aquele conceito de ingyang do tal e ta... enfim.
0: É, então aqui nesse ponto exatamente nesse ponto que você relatou a gente meio que responde aí os nossos questionamentos iniciais e começamos a decorrer sobre o assunto da homossexualidade e como a espiritualidade explica tudo isso, né? É. Porque como a energia sexual está desassociada do corpo... Exato. Então, gente, é... não tem porquê, primeiramente, é, a, a homossexualidade ser um homossexualismo, né? Isso, ser algo visto...
1: condenável, algo anormal, doentio.
0: Exatamente. Que não é. Porque é uma questão da alma, isso. né? Então, os espíritos, as almas, elas são afins. Então, ela pode se entender com uma energia mais masculina ou com uma energia mais feminina. Pois é. E vir num corpo oposto.
1: Exatamente.
0: Então, aqui começamos a esclarecer este episódio.
1: Pela questão da própria energia fecundadora da vida em toda a sua acepção uhum. e concepção. Lá da formação da matéria bariônica, os átomos e a formação da própria vida no mundo material. Uhum. Essa é essa energia que muitos chamam no Tao, do Taoísmo, do livro Tao Te Ching, Jin Yang, né? Ou energia feminina e energia masculina.
0: São os opostos, né? Exatamente. O yin yang é o bem e o mal, ele representa muitas outras coisas. A dualidade. Nesse contexto, é exatamente, exatamente a dualidade. E
1: a questão é do, 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 dessas energias masculina e feminina aqui. Nós usamos esse termo, mas ele é limitado, tá? Energia masculina e feminina. Uhum. É, o, o, acho que o termo mais adequado é o ying-yang, uhum. porque ele define dentro de ying várias características que estão ligadas à energia feminina, sem usar o feminino. Sim. Então, a energia doadora, é, que, a que recebe... Né? Enfim, então eu não vou entrar nesse ponto. Depois vocês podem estudar um pouco mais, mas é bem interessante nessa visão é, do taoísmo. E aí, quando a gente vai para uma outra fonte de estudo, que é a Revista Espírita, o Codificador do Espiritismo, na Revista Espírita, de janeiro de 1866, em resposta a outra pergunta feita aos Espíritos, obtém a seguinte resposta. Aos homens e mulheres são assim assinados deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. Sofrendo o Espírito encarnado, a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. E ele continua. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do, invóculo, do invólucro material. material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Uhum. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo possa conservar no estado de espírito, ou seja, de personalidade, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Se essa influência se repercute na vida corporal, da vida espiritual para a vida corporal, o mesmo se dá quando o espírito passa né, nesse processo de é, reencarnação, da saindo vida da vida espiritual para a vida física, para a vida material corporal. E numa nova encarnação, ele vai trazer o caráter e as inclinações que tinha como espírito.
0: O que faz total sentido para mim. Exatamente.
1: <risos> né? Então, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que inclusive se aniquila com, com a, a morte. morte do corpo. Uhum, total. Mas, quanto ao espírito, a alma, o ser essencial, imperecível ela não existe, não existe a questão do, do, do sexual na alma, porque não há duas espécies de almas uhum. e assim quis Deus em sua justiça para todas as criaturas dando a todos o mesmo princípio e ele fundou a verdadeira igualdade e a possibilidade de você aprender através da desigualdade que só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas Todos têm direito ao mesmo destino ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favorece ninguém às custas dos outros. Então, Ele não favorece o sexo masculino nem feminino e Ele... Criou na dualidade a desigualdade para que a gente pudesse aprender a igualdade. No
0: caso aí, os homens se apropriaram de serem superiores por um pois bom é. tempo ao longo da história. Pois é. E é por isso que eu sou uma defensora do feminismo. <risos> <risos> Brincadeiras Ex à parte, comentários é, mas à é parte. Bem, é, mas bem, é bem né, isso, é, é, né? É. Esse texto toda vez. Você tava falando aí e eu aqui pensando, mas que filhos da puta.
1: <risos> pois é. Porque se você olha é, para uma herança do patriarcado, que é uma questão mesmo é, ancestral, né? A gente já está aí dois mil anos sobre uhum. influência do patriarcado. É, no nosso passado mais ancestral, houveram momentos de matriarcado, povos muito antigos... Mas são casos muito isolados. É, Exatamente. Então, houve um momento que o patriarcado, com medo do poder do feminino, falou assim, pela força bruta vamos dominar. E tem sido assim e desde se perpetua muito tempo.
0: Inclusive, até hoje, em muitos momentos e, e muitas tradições, crenças, culturas. tradições e sociedades. Né? Pois então, é, exatamente.
1: Enfim. Agora, a gente vai para a nossa última fonte, que é o livro Vida e Sexo, é, que foi psicografado pelo Chico Xavier e foi um livro é, de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. E lá no capítulo 21 desse livro Vida e Sexo, é, são tecidos comentários em torno da homossexualidade especificamente, iniciando com a pergunta 202 do livro dos Espíritos, e depois elaborando em cima dela no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel é, responde o seguinte... É, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher?
0: Essa foi a pergunta. Foi a
1: pergunta. está
0: lá no Livro dos Espíritos isso. e veio também aqui para o Vida e Sexo do isso. Chico Xavier Exa com Emmanuel.
1: Isso, exatamente. E aí,
0: qual foi a resposta? E a
1: resposta dos benfeitores espirituais a essa indagação foi a seguinte. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então...
0: então, resumindo, uhum. vamos supor que, sei lá, é, vamos supor que eu, na minha existência atual, uhum. é, precisava entender e compreender coisas do feminino, isso. resgatar coisas do feminino, enfim, eu tinha novos aprendizados, então por isso uhum. eu vim como mulher.
1: Isso, exatamente. Só que, é, elucidando alguns termos, porque para quem não conhece, né, é, na pergunta fala quando errante. O que é errante? É quando tá desencarnado. Uhum. Né? Quando o espírito tá desencarnado, tá lá na erraticidade. Erraticidade não é de errado, é não. de desse lugar onde nós não conhecemos. Não, é, não Esse está lugar na matéria invisível. física, né? Palpável. É, exatamente. Então, é quando er... A pergunta é: quando errante, ou seja, quando desencarnado, o que o espírito prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí. A resposta dos benfeitores foi essa: que pouco importa o que guia o espírito a escolher o sexo são, como critérios ou exemplo, as provas que ele precisa passar para ter um aprendizado para a evolução dele. Uhum. Entendeu? Então, depois de destacar inicialmente essa questão, usando como base o livro dos espíritos, o espírito Emmanuel considera e completa no livro é, Vida e Sexo. Ele fala o seguinte: a homossexualidade também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, uhum. mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação
0: concordo em gênero, número e grau. Se tivesse mais algum outro termo para concordar, eu concordaria.
1: <risos> Exato. Porque
0: é sobre isso mesmo, né?
1: Pois é, e é importante a gente observar. É, nos estudos, no nível do materialismo, do nível aqui da matéria, é, a psicologia ela tentou por algum tempo, a psiquiatria tentou por algum tempo explicar como um distúrbio, uhum. como uma doença como algo anormal, um desvio até de caráter, por uhum. muito tempo. E isso era enquadrado, inclusive, como doença nos livros de medicina, nos livros de psicologia, por muito tempo, até a década ali, de 60, mais ou menos. Uhum. O movimento ativista a favor da igualdade sexual começou a expandir, se os movimentos culturais, as transformações sociais começaram a acontecer e a ONU percebeu que não se tratava de doença. Uhum. E nas bases materialistas, a gente não tem explicação ainda pra isso. Sim. Porque se não é doença, não é distúrbio, não é desequilíbrio, é o quê? A escolha, porque a pessoa escolheu.
0: Não, não também não, não é.
1: porque às vezes a pessoa... Ela já nasce... nasce assim,
0: não entende nem o que é sexo ainda, é... né? E ela já se entende, não se entende como sendo é, é, emocionalmente aquele sexo que ela carrega, é Exatamente. Né? Então... Eu já Enfim. vi
1: relatos, é, quando eu estava pesquisando esse tema, para trazer de, da maneira mais é, elucidativa. E, elucidativa possível, eu vi o um vídeo é, de um transexual que estava falando das motivações pelo qual é, ele fez a mudança uhum. de sexo Os mesmo fisicamente. Uhum. E ele falou que desde pequeno, desde que ele se entende, se lembra por gente, ele olhava pro o órgão sexual masculino dele, pro pênis, e achava aquilo estranho. Ele não entendia porque ele tinha aquilo entre as pernas. Uhum. E quando a primeira vez ele viu uma menina sem roupa, ele olhou, eu deveria ter aquilo, porque eu tenho isso. Então, ah. desde criança, uhum. ele se sentia estranho no próprio corpo. E assim, desde muito jovem, com orientação psicológica, com apoio dos pais, ele foi desde muito jovem, por escolha própria, muita consciência, fazendo as escolhas. De transição sexual dele. Hoje ele fala que é muito feliz. É, mas existem muitos casos. Que sem um acompanhamento. aí Por outro lado tem um outro viés perigoso. Que se a pessoa não tem um acompanhamento. Psicológico. Não trabalha no autoconhecimento dela. Depois essa pessoa faz a mudança de sexo. E tem muitos casos de depressão. Uhum. Pessoas que fizeram a mudança de sexo. Achando que ia resolver todos os problemas da vida dela. E ela se vê no outro sexo. Mas de repente... É como se faltasse uma parte dela e entra em depressão. É muito comum também é esses casos. Então, é uma questão complexa. Não dá para fazer, é, por exemplo, é uma ideologia de gênero nas escolas em modo industrial. Onde a gente vai botar todo mundo numa caixinha uhum. e definir assim, ó, olha, até a idade X ninguém tem sexo. Não vamos chamar de menino nem menina, vamos chamar de menines. Uhum. E vamos botar todo mundo numa linha de produção industrial para que, quando eles tiverem mais maturidade, escolham o seu sexo. Isso cria uma complexidade nas relações, uma complexidade no processo de autoconhecimento das crianças. Que os então,
0: espíritos ainda não estão preparados. Exatamente.
1: Então, assim, é, para quem está, como uma certa vez, uma certa vez numa palestra do Divaldo, é, ele cita, é um jurista que fala dessa questão... Do perigo de implantação da ideologia de gênero nas escolas, uhum. é, numa escala industrial. É, ele, isso cria uma complexidade a mais na vida da criança, porque a criança já tem várias escolhas para fazer ao longo da vida. Por exemplo, uma das escolhas mais implacáveis é escolher a profissão. Então, você criar essa questão de escolher o sexo como mais um fator. Então, assim, é aquela história. É, em time, é, como é que. É, em time
0: que está ganhando, não, não se, se mexe. mexe.
1: Então, assim. <risos> Para quem tá tudo bem com a sua questão, tá tudo bem. Mas a criança que está tendo algum problema, ela deve ser acolhida, uhum. amada, respeitada, ajudada, orientada no seu processo de autoconhecimento. Porque isso é muito complexo. Eu não posso chegar e botar todo mundo numa caixinha e falar, não existe mais é, sexo. E a partir dos 12 anos, a criança vai começar a escolher. Né? Então, assim, esse é um outro perigo. Mas... Uhum. Enfim, então dentro dessa visão é, do espiritismo está muito claro que é, um espírito, quando ele desencarna numa vida anterior, numa condição feminina ou vice-versa masculina, e por um processo que ele precisa aprender algo no outro sexo, num no novo sexo, ele precisa encarnar na outra vida, numa nova condição, aquela pessoa, aquele espírito ainda carrega as mesmas personalidades, gostos, interesses, desejos e coisas, né? Uhum. Ele ainda carrega isso com ele. Por isso que é comum uma pessoa, como o relato dessa, dessa, dessa transexual que fez a mudança do sexo, que ela falou, ela não se entendia no corpo dela. Por quê? O espírito não se entendia naquele corpo masculino, quando Sim. na verdade era um feminino.
0: É, e aí, só para complementar, é, é aquela questão, né? Devemos acolher as exceções, não, tra não transformar toda a regra numa exceção. É,
1: acho que é basicamente é isso. Pois é. É sobre até programação, né? Você tem que pegar <risos> as exceções e trabalhar nelas. Uhum. E não pegar tudo e tratar como exceção. Sim, né? exato. Perfeito. Mas
0: vamos falar um pouquinho sobre liberdade, libertinagem, moral, imoral. É. E porque tudo isso também está associado com o nosso tema de hoje, de certo modo. É, né? Porque
1: o que, que eu trouxe isso aqui para finalizar? É, bom, então tá claro, pelo espiritismo, que se uma pessoa, ela decide se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que ela, é porque numa vida anterior, ela trouxe dessa vida os gostos, afinidades, desejos, vontades. Uhum. E por uma falta do processo é, de... E não é nem falta, é por um processo mesmo é, que aquela alma, talvez ela tenha que vir mais umas três vidas pra... É desconectar desse instrumento sexual para se conectar com o novo e aprender numa condição mais plena naquela nova consciência, uhum. dentro daquela nova energia. Então, é, considerando tudo isso, o Espiritismo tá mais. A espiritualidade explica da maneira mais clara possível. Não há problema nenhum. Não há nada de perverso, de devasso, de anormal, de desequilíbrio, de distúrbio. Não há nada de errado nisso. É um processo natural de uma alma se adaptando a uma nova condição material.
0: Uhum. Então
1: isso está completamente, é, digamos, é justificável. Agora, acontece que pelo próprio movimento que foi acontecendo no ativismo, e aí a gente, com o nosso materialismo querendo resolver as questões que muitas das vezes tem origem no espírito.
0: E aí não tem como resolver a matéria, né? Exatamente. Comunhamos.
1: Então, é, começou a se confundir essa liberdade de expressão, essa liberdade de ser quem ou que sexo você deseja operar nessa vida, com libertinagem. Uhum. E a gente não pode confundir uma coisa com a outra. De acordo com o dicionário Oxford, moral significa concernente ou próprio da moral. Segunda definição é pertencente ao domínio do espírito do homem, ou seja, da consciência. Uhum. Quando falamos de moral, estamos falando dos princípios e das leis divinas máximas. Não fazer mal ao próximo, não fazer mal a si mesmo. É, 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 todo esse processo básico de entendimento das leis do amor, do perdão, da caridade que o Cristo nos ensinou. Então, no domínio do espírito, a moral ela não está ligada a se eu sou homossexual, se eu sou bissexual, se eu sou hétero. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as minhas atitudes, minhas escolhas e minhas ações. Liberdade, você tem toda a liberdade para se relacionar com qualquer tipo de pessoa que você quer se relacionar. Agora, não confunda liberdade com libertinagem, porque vai para o imoral. E o que, que é a libertinagem? É você, ah, não, agora eu posso ser o que eu quiser, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, com quem eu quiser, o tempo todo, com mais de uma pessoa, com um monte de pessoa, e troca aqui, troca ali, e uhum. você tá fazendo mal ao teu próprio corpo.
0: É, e eu acho que a homossexualidade, ela ganhou muito essa fama de moral, mas como uma reação natural da sociedade conservadora, né? Uhum. Porque, assim, como a gente mesmo falou lá no início, foi só a partir lá da década de 70, de 60, 70, é, com o movimento da saída do armário ali, uhum. é, que as paradas de orgulho gay começaram a acontecer. E aí, depois disso, houve um grande aumento da incidência de doenças sexualmente transmissíveis, como a própria AIDS, né? Uhum. E aí eu acho que as pessoas começaram é, a associar né, uhum. a, a essa questão da homossexualidade... Com a, liber, com a libertinagem e outras coisas mais. Exato. E aí a AIDS é, assolou principalmente o público gay, pois o que é. ainda é, meio realidade. que fomentou uhum. essa realidade, né? É. Que, que é ainda pregada por muitas pessoas é, hoje. É aí que
1: vem, vem um ativismo importante, só que o homem ele acaba é, corrompendo as coisas. Então a parada do orgulho gay ela começou como uma parada mesmo, uhum. como uma coisa ali para manifestar, para exigir direitos... Uma manifestação, uhum. com o tempo, foi virando é, um carnaval, uma festa da carne. Elas, é, esse movimento LGBT, as paradas gays, eles iniciaram de uma maneira muito nobre, como um combate né, um combate à repressão, preconceito. ao preconceito, à injustiça social. Inclusive, a bandeira que dá símbolo ao movimento foi criada pelo designer Gilbert Baker lá em 1978. Só que de um movimento ativista as paradas começaram a se tornar é, uma verdadeira festa, o que acabou deturpando, em parte, o seu caráter ativista. E como um carnaval seja uma festa da carne, da libertinagem, o movimento começou a criar uma conotação mais libertina e imoral uhum. diante dos olhos da sociedade mais conservadora. Sim. E eu preciso aqui expor a minha opinião sem ser preconceituoso, porque existem Héteros libertinos. Existem homossexuais libertinos. Sim. E se você é libertino, você não está respeitando o seu corpo sagrado. As doenças sexualmente transmissíveis são como um movimento natural que a própria espiritualidade colocou na vida do homem para que ele pudesse aferir as consequências da lei da causa e efeito de ficar trocando a sua energia e seus fluidos com qualquer pessoa que cruza o caminho na rua. Exatamente.
0: Então, no fim das contas, o sofrimento é uma forma de libertação da alma.
1: Exatamente. É aí que entra o aprendizado pela dor e o perigo.
0: Que ninguém quer, mas que é necessário muitas vezes porque a gente não consegue aprender pelo amor. Exatamente.
1: E aí tá o perigo. Você quer aprender pela dor? Então, beleza. É, confunde liberdade com libertinagem. Vai lá pra putaria. E eu tô falando pra hétero, eu tô falando pra homossexual, tô falando pra todos. Libertinagem é você ir lá pra putaria e, 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 e deturpar os valores morais no sentido de, ah não, vou transar com qualquer um, vou trair minha mulher, vou tra transar com um, com dois, com, com um cachorro, com um papagaio, com um periquito, com tudo que né que tem, né? E, uhum. e, uma, e pessoas imorais, né, libertinas, existem em todas as classes sociais, em todas as orientações sexuais. Não é sobre a uma homossexualidade aqui que a gente está falando. Sim. Então, a regra básica, a regra de lei... E aí eu vou citar a Bíblia, mas vamos usar também os valores da consciência da alma. Uhum. No final, o que a gente percebe é que as pessoas que elas, é, se entregam à libertinagem com frequência elas vão para o caminho do prazer da carne. E no prazer da carne, elas se perdem de sua essência e de sua alma. Porque no excesso, por busca de prazeres, aquilo que antes era só uma busca por prazer, se torna um desequilíbrio e vira uma compulsão, vira um vício que fica impregnado nos fractais da sua alma como uma personalidade que você leva de uma vida para outra. E todo esse vício, ele vai é, degringolando e ele vai desembocando em outros vícios. Começa com um vício e vai virando um outro vício. Quantos casos de pessoas que começaram lá no mundo das festas? Quantos exemplos que nós temos dos rockstars da década de 60, 70? Real. Quantos uhum. que morreram de overdose? Quase quantos que morreram, que morreram de doenças sexualmente transmissíveis? Uhum. Quantos morreram de causas por conta de vícios, e, até e jovens, hoje, né? até hoje até, né? hoje, até hoje, hoje não morrem tanto de vício, mas alguns com se matam, dose. alguns Muitos. se matam, como o sester Bennington, do Linkin Park, uhum. o Avic, da, uhum. da cena da música eletrônica mundial, e Sim. o que que acontece? Essa busca excessiva por prazeres faz com que a gente, os prazeres externos, que estão muito relacionados à carne, aos vícios, ao sexo, às drogas, à libertinagem, à putaria, às festas... Ao excesso de... É, como é que eu poderia dizer? Estímulos, né? É Estímulos muito...
0: materiais, Estímulos né?
1: Estímulos materiais... <risos> Ops... Distancia... Bati aqui no microfone, me desculpem. <risos> Mas distanciam... Me empolguei aqui que eu tô gesticulando, Tô né? vendo. <risos> distanciam a alma da sua própria essência. Porque quando você busca prazer nas coisas materiais... Você esquece que a é felicidade aqui dentro de você. Uhum. E aí você não encontra a felicidade nessas coisas, não encontra a felicidade nessas coisas, e vai buscando, buscando mais, e buscando mais, e buscando mais. E é assim que você se perde na vida. É assim que você se perde de si mesmo, porque você vai se perdendo nos vícios, nas compulsões. Então, a regra básica, lá na Bíblia, 1 Coríntios, versículo 6 ao 19, onde fala sobre o templo do Espírito Santo. No versículo 19 está escrito... Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, essa mensagem é justamente sobre respeito ao nosso próprio corpo, a morada sagrada da nossa alma, uhum. o instrumento e o veículo de aprendizado nesta grande escola que é a vida, que é uma escola para a nossa evolução consciencial, a nossa evolução moral, a evolução da conexão máxima com os valores da alma. Os valores do bem, do amor, da caridade, do perdão que o Cristo nos ensinou. Uhum. Então, nós temos que respeitar essa morada e é, vigiar, vigiar quantas energias que nós colocamos. Quando eu falo energia, você vai pra balada, cada dia sai com um. E eu tô falando para todo mundo: que energias que você tá trazendo pro seu corpo? Quanta confusão.
0: também, né? Que a gente deixa entrar no nosso corpo. Exatamente. Drogas, nicotina. Isso aí. É, enfim, e tantas e, outras coisas.
1: Né? E, e que também, além disso, né? Aí entra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que fluidos nós estamos deixando entrar no nosso sim, corpo. Sim, sim, sim. E muitas doenças hoje não só são mais transmissíveis é, pelos líquidos fluídicos sexuais, mas também pela saliva. Sim, né? total. Então... A regra básica é respeitar o seu templo sagrado, a morada da sua alma. Respeita e vigia quantas energias, fluidos e substâncias que você está deixando entrar no seu corpo. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai pagar. Pagar como? Lei da causa e efeito. Está deixando qualquer fluido entrar no seu corpo? Doença sexualmente transmissível. Tá deixando qualquer substância ser consumida no seu sistema? Câncer vício? De ou um câncer, no caso de cigarro, ou cirrose, é, no caso de alcoolismo, uhum. ou simplesmente uma grande disfuncionalidade, des, é, confusão na sua vida, porque você tá viciado em alguma coisa que não consegue largar, gasta todo o teu dinheiro, destrói toda a tua família com isso, uhum. né? Então, Sim. cuidado. Cuidado. Cuidado porque mais cedo ou mais tarde você vai pagar o preço. Lei da causa e efeito, ação e reação. Simplesmente, não é só, só karma que estamos falando. É a lei da física básica aqui na materialidade, tá? Sim. Então, falei bastante. Esse é um <risos> tema que eu tinha até combinado com a arquitetura que eu ia falar um pouco mais. É, é. mas você gostaria de deixar então uma conclusão, um fechamento pra esse Eu tema, Eu acho que
0: amor? depois de tudo que a gente falou, a mensagem que fica é você não será condenado pela sua orientação sexual, né, mas sim pelas suas obras, que é o mais importante, o que realmente conta na cadernetinha de Deus <risos> no fim das contas é isso né? <risos>
1: e no final, né a gente brinca assim, caderneta de Deus, mas não é Deus que nos julga, né? Não, Ele não tá lá notando as obras que a gente fez. É, somos nós mesmos, é, né? A ah, nossa é própria a gente... consciência que nos julga e nos leva para os níveis conscienciais que nós devemos aprender ali até evoluir, crescer. Mas é isso mesmo, né? Você não vai ser con con é condenado pela sua orientação sexual, mas sim pelas suas obras, atitudes e ações. Quais são as obras, atitudes e ações que você está se dedicando? Isso que importa. Esqueça todo o resto Se você já sofreu preconceito de religião Preconceito de gente de mente fechada Ignora tudo isso Não fique com medo, eu vou ser condenado Essas pessoas são ignorantes Você não vai ser condenado Amado irmão, amada irmã Que possa ser homossexual Ou qualquer que seja a orientação Não importa, não importa. Você não vai ser condenado nunca por isso Isso realmente não importa Lá na espiritualidade O que importa são as nossas obras e ações e a lei da causa e efeito está aí para todos, sem exceção. Bom, vamos para a nossa roda mística, então?
0: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, qual vai ser a nossa dica para esse episódio esclarecedor?
1: Bom, é. Cara, eu adoro, adogo. É uma série chamada Kuirai. Ah, sim. Muito bom, adoro. É um grupo de gays. Cada um trabalha em uma área. Um é, é groomer, que essa parte de hairstyling que mexe com o cabelo. Uhum. É, outro é chefe de cozinha, nutricionista. O outro é designer de interiores, arquiteto. Tem um outro que é estilista, super estiloso. E um outro que é tipo um psicólogo, um coach, um cara que cuida de lifestyle. E aí, as pessoas... E é muito legal, porque eles são muito... Ah, eles são muito amor, eu vejo assim, muito amor neles, todos eles, sabe? Uhum. É, além de lindos, assim, a aparência, você vê que emana deles uma luz. Todos eles têm uma história de muito sofrimento que... Viveram. Um é da Palestina, ou de um lugar muito muçulmano que ele fugiu e foi para os Estados Unidos, onde ele pôde ser quem ele é hoje. Uhum. Outro sofreu muito lá no Texas, porque Texas ainda é um estado preconceituoso. muito preconceituoso nos Estados Unidos, né?
0: Conservador, né? É
1: conservador. Então cada um tem sua história ali é, de dificuldade por conta da sua orientação sexual. E o que, que eles fazem hoje? Eles. É, as pessoas mandam cartas, mandam e-mail. A produção escolhe uma pessoa que tá passando por uma situação na vida, tipo, a vida tá toda de pernas por ar, a casa bagunçada, a pessoa não tem um estilo legal, é, então, assim, eles entram na vida da pessoa e mudam a vida da pessoa Transforma. por inteiro, assim, é, é, muda a casa, é, muda é, a, o, o guarda-roupa, é, muda a aparência da pessoa... Eles trabalham em melhorar a autoestima das pessoas. Acho que é em essência. A série fala sobre isso. Fala sobre isso. Autoestima e amor próprio. É sobre isso a série, em essência. Legal. E aonde que
0: as pessoas podem assistir?
1: Ah, no Netflix, é claro. Queer Eye. Digita lá em inglês. Queer Eye, né? Queer, q u e e r i é, olhos queer é um termo usado para a, o público gay nos Estados Unidos, queer, né? Uhum. É, então, queer eye é tipo, traduzindo, é tipo olho de gay. Uhum. É como aquele olho sensível, aquele olho que vê assim, hum, isso aqui pode melhorar. Vê né? poesia Aquelas, nas vê coisas. Vê poesia nas coisas, né? O queer eye é muito legal. Fica a dica aí pra quem gosta de documentário e dessas, desses reality shows que muda a vida das pessoas porque é sobre isso autoestima e amor próprio eles ajudam pessoas de todos os sexos de todas as classes sociais e aí que eles mostram eles dão um tapa na, na cara da sociedade com luva de pelica né <risos> onde eles combatem o preconceito com o acolhimento tratando todo mundo como igual muito bom muito lindo então é isso vamos finalizando aqui o nosso episódio nosso episódio ficou um pouco profundo e longo mas espero que tenha ajudado vocês aí abriu uns olhos sobre esse tema.
0: É isso aí, um beijo no coração e até o próximo episódio.
1: Até mais.